0: 大家好，欢迎收听《Hey Coach》教练。我想问，我是曹代，我是 w i n n i e 又到了我们 Checking 的时间，我们都会用一个提问，然后来回顾一下最近的生活或者是工作，然后也邀请各位听众也可以用这个问题来问问自己哦。所以我今天想到的问题是：最近生活中你有做了
1: 什么样子的新尝试或者是实验吗？去年开始做了一些新的尝试跟实验，把所有东西都去做了一个重新的整理。因此，我就就是看了非常多的影集，什么的 h o m e Edit 或者是的 m a r i c o n d o 这些就是整理大师们的整理方法，啊、看了非常多的书。接下来就真的是做实验，把所有东西倒出来，然后一个一个检查。那因为很多东西其实不是我的，所以我还要跟我先生做沟通。那因为他的习惯比较是那种想要把东西留下来的人，那我就必须要多跟他沟通，是为什么你需要留这些东西呢？他对你的意义是什么？有没有 spark
0: joy？ <笑>有没有让你感觉怦然心动
1: ？没错，像我老公可能有就是一百件的 T s h i r t 然后我就说你觉得哪一件你有怦然心动的感觉？他就说每一件都有。那我就必须要去跟他沟通对话。然后最后我们达到的共识就是说，哪些可以留着，可能留了五十件，然后哪些我们就真的是让它去到可以支持更多人的地方，将这些东西啊重新归类，或者是去重新思考我们为什么需要留这些东西在我们的生活当中，它的意义是什么？所以我觉得对我跟他都是一个重新的尝试跟实验。做完这件事情之后，发现的是。当你的家里东西变得比较少，然后或是变得比较整洁的时候，其实你的心情每一天也相对的会比较平稳。所以我觉得这就是一个我们现在的新的尝试跟实验。听起来这实验还蛮成功的。对，我觉得我现在还蛮喜欢，而且我们现在已经培养成，你现在使用完，然后结束之后，你就立马收起来。可能过去会因为说啊没关系，我再等一下好了。那我们现在都没有等一下了，电锅用完就立马整理起来，放到柜子里。一点点的那五六分钟，其实心中的那个拖延感会减少很多。嗯，也养成小朋友的这种收东西的习惯。一开始可能会比较辛苦，可是其实大家只要建立好了这个习惯之后，而且也会减少互相的摩擦。那带你呢？你觉得你最近的生活有做什么样的新的尝试或实验呢？我自己呀、啊，大概。春天开始，开始做了一个实验，就
0: 是改变我的饮食习惯。那这起因就是我去做了体检嘛。然后体检，其实我每次就是拿到红字看一看，就放在旁边，就也没有也没有特别理他。但是呢，就今年就想说，哇，好要来看一看有什么方式可以做一些调整跟改变。尤其是我在外面上课，常常要站一整天，其实对身体的那个负担，我觉得是蛮大的。所以我看到说，哦，这个体检出来内脏脂肪过高，我要怎么样去调整，让我。到一个比较健康的状态，就去找了营养师咨询，他就有建议说：“诶、哎，看了我的体检报告，然后也去量测了，去了解说，哦，我的身体组成是什么，身体的状况好像一直在发炎，那可能要从饮食的部分做一些调整。”以前就是这种，你说要减肥啊、减重啊、饮食调整，都觉得啊算了，到最后都会失败，或者是觉得好像没有找到那个动力。那这次就想说，那不如我就是真的给自己两个月的时间试试看，失败了就失败了嘛，反正我就也试试看这件事情，然后真的去照着营养师说的，然后去尝试改变我的饮食习惯。所以才发现说，哦，原来我平常水真的喝的不够，一天要喝的水量我可能只有一半，有时候要拍照，然后回传给营养师。然后就要让他知道说，哎、欸，我我现在的练习的状态是什么？才发现说，哦，好，那我要喝足够量的水，然后我要吃足够量的蛋白质，把糖戒掉。就我有时候可能吃饭完就会想说，啊，吃个甜的，或者是吃个点心，把这些小习惯就是改变掉。给自己一个时间，反正两个月试试看，应该两个月我是可以做这件事情的。结果我觉得还蛮蛮不错的，可能到第二周、第三周我就还蛮有感觉。以前可能晚上吃完饭就会觉得好累哦，就觉得好像快要睡着了。改变了这个饮食比例跟组成之后，我发现说，诶，身体好像比较轻一点。然后心情也比较好一点，觉得好像对身体的负担没有那么大。我我很少在那个 social media p o s 照片了，但是最近的照片可能就是三层下巴变双下巴，自己感觉还不错。然后我觉得这个尝试也是，现在已经过了几个月了，我觉得我还在持续这样子的一个饮食习惯。既然有一些效果，我就继续尝试下去，看看会发生什么事
1: 。就我看到的是，就是你愿意给自己一段时间去尝试，然后就算你觉得失败了也没关系。然后我看到一个还有很大的差别是，你的动力已经大于就是你原本的那个害怕的这件事情，我为、嗯、你感到开心，期待那个双下巴变成那个单下巴、啊。看了我这么久，
0: 我觉得有点难。<笑>
1: 没关系，<笑>
0: 对啊，因为我也想说，我们刚才讲了两个生活的例子嘛。那我想说，可能听众也会觉得说，生活上啊，或者是工作上，总是会有一些我们想要做的改变。有的时候就是像 Winny 说的，找不到那个动力，或者是我真的要做，好像有点看不到尽头的那种感觉。那我还蛮好奇，就是 Winny 在担任一对一的教练，协助海内外的这些领导者，他们想要做的改变的时候，你有看到他们有没有这样子的类似的经验？啊，或者是他们常常遇到的困难会是什么呢
1: ？这是包含我自己，就是我自己其实过去有这样子的一个特质。我们可能身处在大环境啊、大家庭啊，就会培养成一个叫做讨好型的人格 ，pleaser、嗯、的心态，嗯，就是你永远都会将别人的事情放在你自己前面。对，永你的 priority 都不会是自己，嗯、都是别人，因为你希望就是别人给你关注，或者是你希望得到他人的肯定，有种被需要的感觉。对，就有一种疲惫感，或者是当你自己的声音开始冒出来之后，你就会会觉得，为什么我会做这件事情呢？但明明做了，我却不开心。过去的我自己也有做这样的练习，从呃每天开始五分钟去选择做一件会让自己开心的事情，就是把自己拉回来，然后从每天的五分钟开始练习了之后，其实会蛮开心。虽然只有五分钟，可是是有那个意识会开启那个开关，久而久之，更长就是会发现，其实我需要的关注并不是他人给我的关注而已。还有我自己给我自己的滋养跟爱自己的方式，会减少就是去对于生活或是这个世界或是他人的抱怨，因为你会发现过去你是总是把你的选择权放在别人身上，但现在是你是把自己的选择权拿回来。有许多人在执行的时候有蛮多的困难，那这些困难呢是在于心中的那个害怕大于他的动力。因此，他没有办法去做调整跟改变。你觉得他们是在害怕什么？就是一样害怕被讨厌啊，别人会不喜欢自己啊，或者是害怕我会变得很孤单。跟许多客户去做一个讨论，就是说，如果这件事情真的发生了，会怎么样？如果你真的被讨厌了，别人不接受你，会怎么样？他们都发现，其实最后并不会怎么样。嗯、但是他们自己的那个想象大于那个事实。自己内心编写的那个剧本已经演到不知道哪里去了，其实事实并不是这样，没错，而是大家就是心中的那个负面的那个导演，他已经帮你编出非常多的剧情。但如果你回归看事实的时候，他可能并不然。但如果把那个困难讲开了，他就会增加多一点信心，好像没有那么的糟，因为他会发现，其实真的爱他的人还是爱他。听到这么多
0: 的领导者，他们遇到的挑战，很多时候我们会觉得说啊，是不是商业策略啊，或者是他在这个工作上要怎么样去晋升啊？他可能在遇到这些问题，但很多时候主题都是回到自己，我要怎么去关照自己，或者是领导自己？因为我们把自己关注好，自己调整到一个好的状态的时候，我才有那个能量可以去带动我的团队。对，这个就是我们今天想要聊的一个主题。不管是个人的改变，或是到团队层面，或是到组织实验这件事情，可以对我们在面对改变。面对新的事物，可以有什么样子的不同影响？就想到我们过去这十几年呢、啊，可能如果大家常常看一些商业的这个期刊啊、杂志，你可能都会看到一些关键字，叫做 Lean Startup（ 精益创业）或者是 Design Thinking（ 设计思考），然后这个 Agile（ 敏捷开发）等等的这些不同的方法论。其实这些方法论实验就是一个蛮共通因素。回想我自己是大概十年前吧，加入在纽约的这个新创公司，这也是我第一次接触到金石创业，就是 Lean Startup 这样子的一个概念。那这个方法呢，如果呃比较不熟悉的听众跟大家分享一下，这个新创公司呢，它希望可以用最小的风险跟成本，快速的进行实验，实验完之后赶快回来修正调整，然后去验证说我这个新的产品或者是服务是不是在市场上是被需要的。那一个很有名的例子就是 Dropbox 那个云端空间那个软体 Dropbox， 它在2007年创立的时候啊，他们其实没有开发那个完整的产品，他就先做了一个影片，告诉你说你可以在这里做什么样子的功能，你可以透过我的这个软体达到什么样子的资料备份这样的一个概念。然后透过这样子的一个影片呢，一堆人就是说我有兴趣，我想要 sign up， 我想要排队试用这样子的一个产品，然后他就知道说哦，原来市场上是有这样子的需。求。求的，但他还没有开始开发这个产品的这个情况之下，就有数十万个人预约说我要做这件事情。他用很小的成本去测试一个商业概念，这个概念其实他就是讲了三个步骤：一个是 build， 就是创建这个东西；那如果你是软体业的话，可能就是建立这个产品的这个原型；然后 measure 就是去测量、去评估我们打造出来的这个产品或者是服务市场的反应是什么。那透过这个过程，第三个步骤就是 learn 学习。我们在这个过程中，客户的反馈是什么？跟我原来的假设一不一样？来看看说这是不是市场需要？与其说你一开始就花了很多资源，想象这就是客户要的，这就是大家想要的一个产品，然后开发出来，结果没有回应到需求。用这个 lean startup 精神创业的这种方式，其实是可以更快速的
1: 协助你找到解决方案的。我觉得这就是我们最近大家还蛮常看到的那个募资活动，在网络上你会看到很多人发出、嗯、哦，我有一个新产品，有兴趣的人可以来募资。那我觉得是在这个过程当中，在还没真的完成开发出这个产品的时候，先了解客户的想法，或是有多少人的需求，然后再去做一个更完美的调整。然后我也想分享一下，其实我们就是我跟朝代的这个合作，还有我们黑 coach 的诞生本身也是一个 lean star t up 的一个概念，就是 build, measure and learn， 就是透过不断的创建，嗯、然后评估跟学习的过程。就其实我们两个人是在一堂行动学习 （Action Learning） 的课程上认识的。然后我们上完那堂课之后呢，就觉得说：“哎，我们希望将这个所学习到的知识技巧可以有时间运用。”但那个时候刚好是 COVID 的时间，所以台湾也都没有办法有实体的见面嘛，所以我们就开始了一个线上的行动学习。那我们一开始是先找我们的一些亲朋好友，觉得他们可能是对这个有兴趣的。我们就先开始进行，然后跟他们的合作得到了回馈，就是诶，这是一个对大家有用的啊、嗯呃、方式，所以我们就开始进行了这种五周的连续的线上行动学习的 group， 然后我们做到目前已经有第五团了。嗯，然后因为是线上的方式，所以可以跟来自世界各地的伙伴一起合作，这也是我们的一个尝试。我跟曹导每次都会有一样的 checking， 说，哎，做了这个尝试之后，我们还有没有什么是我们平时想做但是也没有做的？那就发现其实我们也蛮喜欢念领导力的书籍，但其实，在念领导力的书籍的过程当中，有的时候会有点孤单
0: ，或者是
1: 你看完了这些故事。它就是别人的故事，它不会变成自己的经验，因此我们就说好，那我们就来选择几本好书，变成一个工作坊的形式，邀请更多的学习的伙伴。那在这个读书会的讨论会当中，我们更多不是只是说书本的内容，我们希望将这个实验的精神，或是用 case study 的方式，让大家去做讨论，知道他自己会怎么做。然后到我们每次都会有一个 action 的 follow up， 让伙伴们可以回去做练习。结果我们也发现，哎，坐下了一年，其实大家都很喜欢，所以我们就从原本的两个月一本书，到现在我们是一个月一本书。除了这个课程的内容之外，然后我们怎么
0: 进行读书会的方式也是一直不断的迭代。从一开始，我们想说，大家有时候想到读书会，好像我一定要把书读完才能去，然后可能大家一章一章节这样子读，或者是轮流读。然后我们那时候就想说，有没有可能是把一本书拿来活用，把它变成一个可以实践的一个方法，然后用这样子的一个 idea 先去试试看，试几次，看看有没有伙伴对这样子的新。的学习模式是有兴趣的，然后我们每一次结束之后都会有一个问卷，大家就会给一些建议，觉得说哦哪些是可以保持的，哪些是可以调整的。一开始可能我们觉得哦，如果我们没有花很多时间在谈书，大家的反应会是什么？反而大家觉得说最有帮助的就是跟伙伴的一起演练，因为这本书里面连接到我的现实情境、实际的应用是对大家来最有帮助的，所以我们就会在每一次的这样子学。习里面去把大家觉得有帮助的这些元
1: 素，持续的放在新的主题里面。其实我们两个人最大的初衷也是希望可以持续的支持领导者的发展，所以我们也从去年底开始思考了创立我们这个黑 coach 的领导力社群，因为也在透过行动学习，然后跟读书会的过程，发现这都比较是属于单次或者是比较短暂的方式去支持各位。那有什么样子是可以更长期去支持领导者们的一些发展呢？因此我们就讨论了。可以透过未来领导者学成的方式。那在今年，我刚好我回台湾的时候，我们也有这样的一个尝试，办了实体的工作坊，透过连续性的线下跟线上的互动，哎，也发现其实这样子的互动的过程当中，更能够去长期的支持到各位的领导力的这个肌肉。因为有许多参加过的伙伴觉得说，希望有线上的机会，或他可以分享给其他的伙伴。所以我们两个人就是决定说，在今年夏天办了呃未来领导者的线上实战营，在8月到10月的时候，那我们会分成两个阶段，前六周呢我们会是密集的学习跟知识，后面的六周我们会花更多的时间在真正的就是实际的案例的演练。那这次的内容呢，我们会主要专注教练式领导力 （Coaching Leadership） 这个 concept。因为这个 concept 是蛮新的，很多人知道但不知道怎么样去使用，所以我们会有一个三乘三乘三的一个学习的方法，知道它的重点是哪一些，包含哪一些技巧，然后到这个领导力它最后的影响层次有哪一些。所以最主要是希望帮助各位可以去提升你的领导力还有你的影响力，让你在工作上或是生活上能够事半功倍，提升自己的生活跟工作品质。如果有观众想要多了解活动的话，可以去我们的资讯栏按一个链接。那因为我们其实已经在七月十二号的时候没有办过直播的线上说明会，那我们也会将这个影片剪辑然后分享给你。大家听到
0: 我们刚刚举了，不管是从 Dropbox 到我们自己一黑 coach 社群的持续演进的过程，可能在思考，在你的工作中到底实验它扮演什么样的一个角色？可能大家的工作自己创业啊，或者是你是担任行销业务，或者是工程师，可能这个实验已经是在你的个人工作里不可或缺的一环。我觉得另外一个层次，想要跟大家聊聊的是团队怎么一起做实验。我们在讲的不只是我们在实验的事情而已，而是这个团队在如何跟彼此合作这件事情。那如果大家之前有听我们的节目，知道我们都非常喜欢这个哈佛管理学院的 Amy e m Am e r s o n 教授，他也是《心理安全感的力量》作者。那他在2012年的时候出版了那本书，叫做《t e m i 其实就是《心理安全感力量》。第一次问世到大众眼前的一个著作，那他其实就讲了一个概念，就在讲团队这件事情。团队以前我们都觉得说应该要把团队的结构架好，有人在组织里面要把组织图画好，然后呢每一个团队的要达到的目标精心设计之后分派给所有的任务给其他的成员。那个假设之下，团队是一个如果我合理的就好好的规划的话，可以达到结果。团队好像是一个名词。那 Amazon 教授他就去挑战这个想法，他觉得其实团队是一个动词。如果有什么这本书叫听命嘛？就好像是一个进行。形式把团队这组队这件事情变成一个动词。为什么他们会这么说呢？因为看到很多的，比如说医院啊，或者是呃零售业啊、运输业，或者是发电厂这样子的一些工作的环境，其实大家都需要轮班的。你每一次遇到的同事可能会不一样的人，那我要怎么样很快速的在这样子的情境之下跟其他人一起合作？那其实，在我们的一般办公室的生活也是一样。越来越多的跨组织、跨文化团队建立，那我们怎么样？一群人聚在一起，可以持续的突破，持续的创新。那 Amazon 教授就提出来，有四个元素，它的这个缩写叫做 S C E R。S 呢，就是勇于发声 （Speaking Up）， 然后 C 是协作 （Collaboration）， 那 E 呢，就是我们今天在聊的这个 Experimentation， 不断实验。那最后一个 R 是 Reflection， 反思学习。如果大家有兴趣的话，也可以报名我们八月的读书会，我们会多聊一些这个深入的内容。那我们想说，今天也跟大家分享一下，在实验的部分，如果我想要在我的组织带动改变，想要透过团队一起实验，我们可能会需要注
1: 意哪些事情？维尼，你的观察呢？有三大点是大家可以特别注意的。第一个是需要有共创的精神 （co-create）。Co 今天我们并不是来发布一个新方法，而是大家一起去看到现在的状态，我们共同去找到可能的解决方法，是一个 co-create 的过程。最重要的是那个关系吧，我们是平等的，每个人都在这个组织。都扮演一样的角色，并不会因为你是 manager 或是你是一般的工作者 individual contributor， 你们就有什么不同？没有，在这个专案里面，我们都是其中的一份子，我们的声音是共同大声的。第二个就是是要有时间的限制，这个实验的时间呢，最好是有一个期限，以及你们愿意去改变的这件事情，愿意去接受的。像是有一个 playground 好了，我知道我今天沙子就可以在这个 playground 里面随便乱丢，然后离开了这个范围哦，那我就不能丢沙子了，就是有一个小规则，也给自己有一个心理的建设，在一个时间或者是一个实验的一个限制之下，这也是跟我们原本在。做实验的时候，他都会告诉你：哦，我的假设是 A、BC、B、C， 那你就在这个范围里面尽量的去 try 吧。第三个，也要愿意去忍受这个结果不如你的预期，然后你也要不断的去学习跟反思。啊、呃，在这个过程当中，每一个失败，每一个。不同样的结果，或是一个新的发现，它都是一个学习的过程。因此，就是也去帮自己去接受，哎 ，worst case 是什么？我是否可以接受那个 worst case？ 失败了 ，OK 吗？可以的话，就继续进行。反思的过程本身就是一个最好的学习。
0: 我先补充一个例子好了。我有个客户呢，他们就是想要运用这个实验的心态来看待公司内部想要发展的一个改变，因为还是一个新创公司，团队持续成长的这个过程中，发现说，诶，怎么会开不完？每天都在开会，有没有什么方法可以解决？但是每天这么忙碌，好像没有办法做出调整，所以他们就决定做一个小小的实验好了，确保说每一场会，大家在前一天都知道说。明天这个会的主题是什么？议程是什么？那如果发现好像没有这么多事情需要讨论，我们就把这个会议取消、啊、如果这个议程时间排起来，其实不需要用到两个小时，我们就提早结束。所以他们就开始做这样子的实验，然后在他们的组织里面去运作。那一开始大家觉得哦，好像有点不太习惯，觉得好像啊、哦、要提早一天。分享这个议程好像有点难，但是有些团队呢就开始试了，他们就觉得说，哎，好像开始有把时间给存起来了，就把时间还给大家可以去做其他的事情，然后他们就把这个经验跟其他的团队分享，那大家觉得说，哎，既然这个团队可行，那我们也来持续的尝试看看，在养成的那个习惯之后，结果就是大家不会等到。会议才来做平时的沟通，为什么会可以开这么多？是觉得有一个假设是，只有开会的时候我才能收集其他人的想法或是意见。透过这样子的实验，大家发现，其实我们平常用一些这种协作软体啊，或是专案管理的软体，让每个人都知道专案的进度。可以提升我们的效率的这个团队在思考，我怎么样去有做实验，知道说这个是接下来这一段时间在做的事情，然后我最后有在过程中持续的去反思，然后调整我的做法。所以这个呢，就跟大家分享，如果你想要尝试的话，你也
1: 可以用这样的方式跟这个结构来试试看。他花的时间没有太多，但是他相对能够带给团队的效益是很高的。然后我看到，其实最重要的是在会议之前，我们就先达到我们这个会议的共识，然后愿意不断的去重新讨论，诶，我们每一次的共识还是一样的吗？或是我们有需要调整我们开会的模式？那我也想问大家说，就是。有没有一些什么样的方法是让这些充满未知的实验没有让人这么却步的？很多时候我们不敢做实验，是因为那个害怕大于动力。所以有什么样的方式是可以让大家增加那个愿意的程度吗？哦、嗯，我觉得有一个可能很反直觉的一个做法，大家可以参考看
0: 看。应该说，我们通常在专案进行呢，最后都会有个检讨会议。但是呢，我们这个反直觉的方法就是把这个我们本来叫做 after action review， 就是在事情都发生之后，我们一起来回顾，然后把这个会议提到最前面，叫做 before action review。所以在这个专案启动之前，我们就先讨论说，我们可能会怎么失败。什么样的情况可能会让我们走偏？可能会让我们这个专案遇到什么样子的挑战或者是阻碍？什么地方有可能会出错，会影响到我们的时辰啊、成本？先去发想这些可能大家都在害怕的事情，有点像是直面这些事情。当我有一个盘点，这些风险都、呃、列出来之后，就像刚刚一开始维尼讲的，当我知道诶，这些害怕好像。也没有那么恐怖，最糟会发生什么事？那我已经知道，我有办法可以去应应，那我就不会陷入担心、害怕，然后遇到变化却无法有效回应的这样子的一个一个状态之下。所以，这个是大家可以尝试看看的，在你的壮案都还没开始之前，就先讨论我们可能会如何失败。但是，透过这样子的过程，可以去盘点所有的风险，然后去找到应应的做法跟措施。让失
1: 败没有那么让人害怕。重点是大家愿意开始去面对那个害怕，把它说出来之后，其实就会发现，如果是我可以承担的，因此也就没有这么害怕。所以大家可以在生活当中或者是工作当中在做一些这个尝试。那其实它还有其他的方法，我们都会在读书会里面再去一一的跟大家介绍。因此，如果你对于就是心理安全感或者是建立团队、听命这件事情有兴趣的话，欢迎大家可以到八月十九号的这个读书会工作坊的链接，那带领你一起去看看，哎，我如何掌握这个组队的四大支柱。以及，如果就是你对于呃未来领导者职站营有兴趣的伙伴，也一样可以在资讯栏看到说明会的呃影片链接。或是你有任何的疑问或者是回馈的话，也很欢迎大家让我们知道，因为你的回馈也都是我们一个学习、实验跟再次创造的过程
0: 。所以听到这边，不知道大家这个礼拜有想要做什么样子的新尝试或是实验吗？那如果你喜欢这一集的内容，欢迎在 Apple p o c k e t Spotify 或是这一集的节目叙述中的连接帮我们评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。除了 Podcast 之外，黑、hey、coach 每个月都会有线上的国际领导者读书会工作坊。今年夏天也有专门为领导者设计的线上实战营，邀请你和黑、hey、coach 的跨国人才一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息哦。那我们今天就到这边喽，拜拜。我们下周见，拜拜。